0: Wetenschap vandaag. Ja, gisteren hebben we ons allemaal kunnen vergapen aan die prachtige eerste foto's van de James Webb Space tele Telescoop. Maar vandaag, één dag later, vragen we ons af: Wat hebben we nou precies aan die prachtige plaatjes? Daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey Carlijn, hoi. Kun jij ons helpen? Kun jij het iets tastbaarder ja. maken? Ja, dat moet wel lukken. Heel kort nog even, wat hebben we inmiddels nou gezien? Vijf beelden. De eerste was een deep field van een sterrenstelselcluster. 4,6 miljard lichtjaar van de aarde. Met daaromheen zicht op nog veel oudere sterrenstelsels. Dieper het heelal in. Het atmosferisch spectrum van een exoplaneet hebben ze in beeld gebracht. Waardoor we nu al veel meer kunnen zeggen over de atmosfeer daar bijvoorbeeld. Dat er waterdamp zit onder andere.
1: was dat die rode die we dan op de foto zagen, zo'n rode wolk?
0: Nee, dat was het grafiekje, Kees. <laughs> nee,
1: nee, ik, heb, ik heb gisteren een foto gezien, zag je echt zo'n rode wolk. Alsof je een ja, daar... van door een rode wolk naar de sterren keek.
0: Komen we nog bij, ja. Okay. We hebben beeld van een uitdijende gaswolk rondom een stervende ster. Was ook heel mooi, een groep uh, sterrenstelsels bij elkaar. Het quintet van Stefan genaamd. Afstand van zo'n 290 miljoen lichtjaar... waarop je er twee ziet samensmelten op dit beeld. En dan, deze bedoelde jij denk ik, Kees, de Carina-neef. Ik denk inmiddels screensaver yes. yeah. van honderdduizenden computers op aarde. Wolken, oranje wolken van gas en stof waarin sterren geboren worden. Op zo'n 7600 lichtjaar verwijderd van ons. En zijn dit eigenlijk allemaal objecten die we nog nooit eerder hebben gezien, letterlijk? Nee, nee, dat is ook meteen een verduidelijking van waarom nou deze beelden. Ze zijn eerder al eens vastgelegd door Hubble, de voorganger van Webb. Uh, waarom dan weer dezelfde dingen bekijken? Allereerst... Eerst om te laten zien, kijk wat een enorme verbetering. Zoveel scherper kunnen we het nu krijgen. En omdat je, voordat je foto's gaat maken met de telescoop... precies moet weten, waar mik ik op en waar moet ik rekening mee houden? Vertelt vaste gast in de rubriek inmiddels... Web System Engineer Maurice de Platen van ESA.
1: Zeg maar de sluitentijden van de detectors, die moet je heel nauwkeurig van tevoren al weten. Dus je moet zeg maar van het object waar je naar kijkt, moet je al een hele hoop eh, informatie hebben. Dat noemen we fotometrie noemen we dat. We moeten weten hoeveel licht we hebben, er bij welke golflengte vanaf komt eigenlijk. En dat gooi je allemaal in hele speciale software. En die kan dan uitrekenen wat dan de beste sluitertijden eigenlijk zijn, dus de exposure times. Nou, dat is allemaal gedaan. En uh, ja, dus die eerste objecten, die zijn inderdaad al gemeten door Hubble. En als je die plaatjes ook in eerste instantie vergelijkt... dan denk je van, ja, het ziet er eigenlijk uh, ja, best wel een beetje hetzelfde uit. Maar wanneer je gaat inzoomen, uh, dan zie je pas echt het verschil. Er zit gewoon zoveel detail in de opnames van uh, Web. Uh, ik heb gisteren uh, de plaatjes uh, gedownload in uh, ja, hoge resolutie format... En ik heb echt meer dan een uur mezelf, ja, mezelf compleet zitten te verbazen... over ja, zeg maar hoe scherp uh, die plaatjes zijn... en wat voor level van detail dat je ziet. Dat is echt nog nooit eerder vertoond.
0: Ja, dus we zien wel echt meer dan eerst. We weten niet ja. meer. Zeker. We zien nu al dingen die op eerdere beelden niet te zien waren... zoals niet eerder ontdekte sterrenstelsels. Ja, nou, is nogal wat. En hoe kan het dan ja. dat die beelden nu zoveel beter zijn... Die uh, verbeterslag zit hem onder andere, maar niet alleen, in de grotere
1: spiegels. Ik heb volgens mij in de vorige aflevering wel eens verteld van, uh, dat uh, het eigenlijk kan vergelijken met uh, een emmer of een vingerhoedje. En dat die emmer dan veel meer regendruppels opvangt dan dat vingerhoedje. Nou, dat werkt in de optiek net hetzelfde natuurlijk. En uh, een grotere spiegel vangt veel meer lichtdeeltjes in. En die kan je dan weer focusseren en uh, door ja, wetenschappelijke instrumentatie sturen. En daardoor heb je eigenlijk. Ja, veel meer licht in een veel kortere tijd. En het is niet alleen die veel grotere spiegel. Het is ook vooral het feit dat wij gevoelig zijn in het infrarood. Uh, als je dus kijkt naar uh, die objecten die heel ver weg uh, zitten. Dat licht is verschoven naar het infrarode golflengtebereik. En Hubble had daar wel wat ja, mogelijkheden. Maar was er zeker niet voor ontworpen en geoptimaliseerd. Web is echt speciaal ontworpen om in het infraroodbereik te werken.
0: En die nieuwe telescoop, James Webb, die is ook sneller, toch? Hij doet minder lang over het vastleggen. Klopt, ja. Een dag ten opzichte van weken voor één beeld, zo'n beetje. Nou hoorde ik al van meerdere onderzoekers... we hebben dit heel snel gedaan. Dit was een beetje een haastklus, deze beelden klaarzetten voor de wereld. In een maand is alles verwerkt. De laatste beelden zijn geloof ik enkele weken geleden nog gemaakt. En ik hoorde ze steeds zeggen, moet je dan nagaan wat er allemaal nog zou kunnen? Dus ik was wel benieuwd, betekent dit dan hoe langer je foto's maakt van iets... hoe beter het eindresultaat
1: ja, dan moet ik een klein beetje technisch worden. Het heeft met de signaal-ruisverhouding te maken. Dus zeg maar, uh, iedere detector heeft een bepaald ruisniveau. Hè? En je moet zeg maar, het signaal uit dat ruisniveau brengen. En uh, nou, even weer teruggaan naar die emmer uh, die regendruppels opvangt. Als je die emmer heel lang buiten laat staan, dan komen er heel veel regendruppels in. Zo is het ook met de telescoop. Die vangt dan ook meer lichtdeeltjes in. En zodoende kun je dus uh, het signaal veel verder uit het ruisniveau halen. En daardoor worden ze ja, minder ruisig en veel scherper. Dan zie je veel meer detail.
0: Dus langer kijken is beter. En wat gaat er dan nu eigenlijk gebeuren? Nu kunnen onderzoekers aan de slag met wat er op die beelden is vastgelegd... en wat er met die metingen is vastgelegd. En dan gaan er allerlei onderzoeksprojecten lopen. Want je hoorde al, je moet weten waar je op mikt. Dus dat is allemaal vooraf al afgesproken. En dan is het dus ook echt zo dat dat een beetje op locatie wordt ingedeeld.
1: Als jij met de telescoop een hele andere richting op wil kijken, dan moet je... Uh, ja, dat, dat kost tijd, want het hele observatorium moet dan zeg maar, gesleut worden, hoe we dan zeggen. En dan moet er zeg maar, weer een nieuwe guide star gevonden worden. Daar moeten we eerst op inlokken en dan pas kunnen we gaan observeren. Het heeft natuurlijk geen zin om zeg maar, het observatorium van links naar rechts, van boven naar onder te bewegen. Dus we doen zeg maar, alles wel op een gestructureerde manier. En uh, ja, dat... Uh, heeft als voordeel dat je gewoon een grotere efficiency overal krijgt... van het observatorium. We willen zoveel mogelijk tijd zeg maar, gunnen aan de echte observaties... en zo min mogelijk tijd verliezen aan allerlei andere dingen... zoals bijvoorbeeld het verdraaien van de telescoop zelf.
0: Ja, die telescoop moet dus draaien. Hoe gaat dat dan in zijn ja. werk? Die draai? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb het er met hem over gehad. Het is super interessant, oh. maar stof voor zo'n beetje een hele volgende aflevering. Dus dat komt snel nog een keertje voor.